0: Intermedio, hoy jueves 14 de agosto del 2014. Los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: Pues, Valero, estamos aquí, muy, con un ritmo muy setentero, escuchando de un disco de lo mejor de Spooky Tooth. De los dientes feos, espantosos, ¿no?
1: Spookies. Una, una selección de nuestro productor Gilberto Díaz. Eso. Pues, Tania, con su est. El lunes pasado, Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma energética que abren las puertas de par en par a la inversión extranjera en la producción de petróleo y electricidad. El 11 de agosto de 2014 será recordado como un día histórico, en eso coincidimos con Peña Nieto, y nos hace recordar otro día histórico, el 18 de marzo de 1938, aniversario de la expropiación petrolera, y yo me hago la pregunta por qué antes hubo tanto júbilo por la expropiación y ahora parece haber mucho más júbilo porque le van a regresar la posibilidad a las compañías extranjeras de regresar a méxico a explotar el petróleo
0: pues sí y, y bueno y todo todo un discurso armado de cómo esto beneficia. ...a la patria y nos beneficia a todos y es un acto de modernización y estamos en una etapa nueva de México y bueno, ese, ese es el discurso con el que nos eh, reciben. El no, 20... y
1: es un discurso bárbaro, no sé si a ti te ha tocado el bombardeo de spots sobre los frutos futuros de la reforma energética a toda hora en todas las estaciones de radio, en todos los canales de televisión... Así es. Y fíjate, Tania, yo quise recordar, ya no al general Lázaro Cárdenas expropiando el petróleo en 1938, sino me quise acordar de la nacionalización de la industria eléctrica. Esta sucedió el 27 de septiembre de 1960 bajo el gobierno priista de Adolfo López Mateos. Y fíjate lo que decían justificando la nacionalización de la industria eléctrica. La disposición constitucional de que hablamos reconoce que la producción de electricidad es un servicio público, pues está ligada a todas las necesidades colectivas de la sociedad humana y es elemento indispensable en la mayor parte de las actividades productivas. Por ello, el Estado mexicano decidió que no podía estar sujeta simplemente a las reglas del mercado, sino que había que regularla mediante una legislación específica, sujeta a normas que garantizan la continuidad de su prestación a un precio compatible con la remuneración de capital invertido y con la capacidad económica del usuario. Por lo cual... ...podía ser proporcionada por el Estado con exclusión de interferencias competitivas.
0: Sí, sí. Y esto no fue
1: en 38, no, esto es... fue en 1960.
0: En 1960, hace 54, 54 años, Valero, 76 de la, de la reforma petrolera. Y podemos decir que es un largo arco de la historia nacional... En la cual, y ahí, digo, tiene que ver con, con los procesos Hay o sea, un quiebre externos. histórico. Claro, tiene que ver con un quiebre histórico y que además si uno, si uno revisa los ciclos incluso al regreso de un periodo de 70 años de gobiernos nacidos del régimen de la revolución, del partido de Estado, y una especie de regreso después de una pausa de 12 años que había prometido una transición y regresan y regresan a terminar de desmantelar, ¿no?, lo que había quedado justamente de ese amplio pacto revolucionario, por supuesto que es un momento histórico, por supuesto que estamos ante un, una situación definitiva y esto va a cambiar pues, las relaciones sociales en este país, las relaciones productivas, los ejes de su desarrollo nacional, eso está en juego y ya veremos si todavía se puede frenar en función de la movilización social o no, que pueda, re, pueda concitarse en función de la de la consulta que se tiene planeada para el poso, próximo año, pero lo cierto es que estamos ya en un nuevo contexto, y esta jugada, pues sin lugar a duda les ha salido muy bien, y han avanzado muy planchadito, bueno, todo en términos... Bueno, porque tiene una mayoría
1: mecánica en el Congreso que les facilitó las cosas, y yo esto soy, el, soy convencido de que el Pacto por México que hizo Peña Nieto con el PAN y con el PRD... Desde luego que le sirvió, independientemente de que en lo que se refiere a las leyes secundarias de la reforma energética y a la reforma energética propiamente dicha, pues hay que reconocer que el Partido de la Revolución Democrática votó en contra y hoy impulsa lo que se ha dado en llamar la última batalla, la consulta popular para 2015... ...pues, también en este en este ambiente... ...me decía por ahí un amigo de incertidumbre... ...no, yo por desgracia no tengo incertidumbre... ...yo estoy seguro que esta reforma es para mal... ...de eso estoy convencido, hemos venido platicando de ello durante tres programas... ...y los datos que tenemos a la vista pues son muy desalentadores... ...ese mismo lunes, <risa> va a ser también histórico para algunas personas... El diario Reporte Índigo difundió un video donde aparecen diputados del Partido Acción Nacional durante una fiesta en la que departen con bailarinas de table dance en una lijosa mansión en Puerto Vallarta. Esto sucedió en enero pasado cuando la plana mayor de Acción Nacional se reunió en ese puerto de Jalisco ...para discutir su postura sobre la reforma energética. Vaya postura. <risa> A los panistas se les otorgó, fíjate Tania... ...un presupuesto de un millón y medio de pesos del erario público... ...para sufragar los gastos de reunión parlamentaria... ...en ese puerto turístico jalisciense. Híjole, ojalá de todos los mexicanos que trabajamos tan arduamente o menos arduamente que los diputados tuviéramos esas canonjías
0: claro, sí.
1: y además porque unos
0: bonos de productividad ¿no? Yo, yo
1: no sabía por qué se iban a discutir las cuestiones tan importantes del país la reforma energética histórica a las playas de Jalisco si hay en, en la ciudad de México en las sedes alternas de la Cámara de Diputados y Senadores lugares apropiados para discutir ...cosas tan trascendentales. La grabación, el video que hace público el periódico Reporte Índigo... ...nos muestra a los legisladores federales de Acción Nacional... ...entre ellos su coordinador en la Cámara de Diputados... ...Luis Alberto Villarreal... ...que hoy tendríamos que decir ex coordinador... ...porque ya lo destituyó el señor este Gustavo Madero... ...presidente del PAN... Ahí el señor Luis Alberto Villarreal aparece bailando con una de las mujeres invitadas a la fiestecita que fueron traídas de dos centros nocturnos muy populares en la costa de Jalisco de acuerdo con reporte Índigo. También estuvo presente en la fiesta Jorge Villalobos, lugarteniente de Gustavo Madero, presidente del PAN. De acuerdo con reporte Índigo, la Villa Balboa es una lujosa mansión localizada en la carretera a Barra de Navidad, en la playa de Venados, con siete dormitorios frente al océano, y que se renta, por lo menos, en tres mil dólares
0: diarios. Cincuenta mil pesitos la noche. ¿Qué tal?
1: Bueno, eso nada más la renta la casa. Sí. Súmale las chavas, el chupe... Y
0: lo, que, y lo que pudo haber y lo, habido. Y, lo que es, y lo que más se les ofreciera. Valero, yo creo que eso está en el contexto, además, no solamente de esto escandaloso y en muchas este, dimensiones, sino en cómo el dinero público circula para comprar, digamos, conciencias y, y voluntades políticas en el Congreso ...del país.
1: Y favores sexuales también. Eh, está en la línea telefónica Álvaro Delgado. Álvaro, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio.
0: Buenas noches, Tania. Hola, Álvaro. Buenas noches. Gracias por estar con a, nosotros. Álvaro
1: ¿sí? Delgado, reportero de la revista Proceso. El mismo lunes en la que sucedió la promulgación de la reforma energética en la que reporta Índigo dio a conocer este esta fiestecita de los panistas en Puerto Vallarta, Álvaro Delgado publicó un, en las páginas en Internet de la revista Proceso un artículo titulado Prostitutas, reformas, bonos, un sistema pro, pro, podrido. Álvaro, le tocó al pan... Sí, eh,
2: le tocó al pan eh, ilvanar un episodio más de... Toda esta historia de corrupción en todos los órdenes que en este mismo espacio hemos eh, platicado en otras ocasiones y como también en otras ocasiones lo habíamos dicho, pues iba a haber muchos más escándalos, como seguramente los seguirá habiendo por una razón muy sencilla, porque el PAN es un partido podrido corrompido hasta la médula y lo que los escándalos que han ocurrido en los años más recientes, ya varios años, son justamente el reflejo de un partido que eh, ni siquiera tiene un propósito de regeneración, de rectificación, de eh, intentar al menos eh, pues eh, evitar que Siga creciendo aceleradamente la degradación. Bueno, si sí, escuchamos, Calderón lo, dice. Hasta, sí, Calderón lo dice.
1: hasta Calderón está avergonzado y apenado. Sí,
2: solo que eh, él es uno de los principalísimos responsables de esta corrupción eh, panista, no solamente como eh, en el, como militante y dirigente sino como el personaje que se ostentó como jefe del ejecutivo y que en esos seis años eh, sometió eh, pisoteó eh, degradó corrompió al partido en el que milita de manera que esa tristeza y esa vergüenza que dice sentir es una expresión de profunda hipocresía y de arrogancia y soberbia.
0: Álvaro, para, para ir por partes porque has dicho cosas creo que muy importantes y refiriéndome a, tu, a la lógica de tu artículo del sistema podrido, podríamos empezar tal vez por ahí y este, este hecho de, de uso de dinero público aunque en principio el coordinador este ha salido a decir que no se apagó con con dinero público, sí habla de un ambiente donde, y ahí, y ahí están las denuncias, por ejemplo, de Ricardo Monreal y las denuncias de algunos diputados diciendo cómo había empezado a circular dinero en el marco, digamos, de las reformas, y cómo también, incluido ahí en el Partido Acción Nacional, cómo los jefes de las bancadas eh, tienen a disposición un sinnúmero de recursos, que son asignados, en este caso, si le hacemos caso a Montreal y a los propios depósitos que demostró, como aportaciones extraordinarias para hacer estas o cualquier otro tipo de cosas, Álvaro, sin ningún control y particularmente en el PAN, donde efectivamente, además, estos coordinadores dependen directamente del presidente del partido.
2: Mira, el, yo por eso fui, traté de ir un poco más allá del mero escándalo de... De, del video exhibido por eh, Reporte Índigo, eh, porque si bien es cierto que evidencia eh, la enorme crisis que sufre el Partido Acción Nacional, también es cierto que el PAN eh, ahora es el exhibido, pero este tipo de conductas que no tienen que ver con un asunto desde mi punto de vista de de la doble moral de panistas porque como lo digo en mi artículo el pan y los panistas son ya amorales e inmorales desde hace mucho tiempo preferí eh, también referirme a lo que es finalmente parte del sistema un sistema corrupto y corruptor que por ejemplo eh, va a hacer que nada pase eh, que no haya consecuencias ya no digamos en este escándalo, sino en una investigación seria sobre si se utilizaron recursos públicos en esa francachela. Porque el, el sistema es justamente está justamente podrido. Es que, por ejemplo, el nuevo coordinador del PAN promete que habrá una auditoría a las finanzas del grupo parlamentario, siendo que es parte del mismo grupo de Gustavo Madero. Pero no sola, solamente eso. Si bien eso ya eh, implica un encubrimiento, porque son parte del mismo grupo político y no se van a maltratar ni se van a exhibir unos a otros, también es cierto que aun cuando hubiera eh, irregularidades, ni siquiera las autoridades de la Cámara de Diputados podrían, eh, eh, podrían garantizar que habría sanciones, porque... Los coordinadores de los grupos parlamentarios, particularmente de los tres grupos más mayoritarios, se solapan unos a otros. Tienen un margen de discrecionalidad amplísimo que, como en el caso de los bonos extraordinarios, pues los distribuyen a quien ellos decidan. No les dan bonos a todos los diputados y solamente algunos les dan mucho más recursos. De manera que el sistema es en sí mismo el corrupto y el corruptor, eh, no solamente en el caso de la Cámara de Diputados, que es de escándalo cómo eh, usan eh, los recursos públicos, sino en su conjunto. Eh, eso es, creo, lo que debe eh, ofender a los ciudadanos. En este caso, pues lo que ofende y lo que ha generado de escándalo es la quebradita con, de Villarreal con Montana, ¿no? Pero.
1: Montana es la chava que está bailando. Con
2: exactamente. Él. Pero el asunto es, indignante porque están eh, utilizando los recursos públicos para eh, lo que les da absolutamente la gana. En este caso es en la Cámara de Diputados y es el grupo parlamentario del PAN, pero lo hemos visto y lo hemos platicado y ustedes lo han abordado también, el caso de los bonos o de, los, o de las pensiones en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte, en el Instituto Nacional de elecciones, en el poder ejecutivo, es el mexicano un régimen político absolutamente corrompido, y mientras eso no cambie, en lo más mínimo, asistiremos a escándalos, eh, bueno, difícilmente del PRI, porque el PRI, PRI hoy tiene el control absoluto, el control casi de todo, pero... En este caso del PAN y el, eventualmente del PRD, quizá de otros adversarios del régimen. Bueno, el,
1: el PRI tuvo su escándalo este con su claro. presidente en el distrito federal eh, con situaciones un poco similares, aunque quizás más perversas las. Sí, de este no señor. nada más que no llegó la televisión. Exacto. Esa es una diferencia fundamental. Uh -huh. Sí. So solo llegaron algunos medios... ...entre ellos Proceso... ...voy a leer textual Álvaro... ...algo del artículo que escribiste... ...dice, abro comillas... ...es más obsceno el abuso... ...de los congresistas del dinero público... ...tienen un sueldo de lujo... ...de más de 150 mil pesos mensuales... ...se han dado bonos extraordinarios... Por, apro ...por aprobar las reformas estructurales... ...sin siquiera leerlas... ...y ahora... Pretenden otorgarse un bono de desempeño de un millón de pesos por cada uno de ellos. ¿De qué se trata, Álvaro? De eso Esto es una de, barbaridad.
2: Se trata de no tener la más elemental autocontención, pues que guía no solamente el derecho, es decir, lo que eh, pues la legislación. Eh, otorga desde eh, por emolumentos a los legisladores sino la más mínima eh, el, el decoro y eh, ya no digamos el compromiso que debían tener con los ciudadanos el, el uso de el, el abuso uso y abuso de recursos públicos es eh, justamente el, uno de los principales rasgos de esta putrefacción sistémica que padecemos los mexicanos y no se ve cómo pueda haber una eh, rectificación, porque a los que hacen público ese ese tipo de excesos, como es en el caso de, del diputado Ricardo Monreal, por ejemplo, lo que eh, lo comienzan inmediatamente a atacar por informar. No niegan el hecho, sino que... El hecho de que haya sido revelado Eso es lo más eh, grotesco Mira, hay otro ejemplo Que también es escandalosísimo Y que, bueno, pues pasa desapercibido También en los principales medios Y en particularmente la televisión El hecho de que El próximo año Ya se tardó un año en ser estrenado llegue a México Un superavión que nos va a costar Más de 7 mil millones de pesos Es una obscenidad y ese tipo de conductas que involucran a dos partidos, a dos titulares del Ejecutivo, como, como Felipe Calderón y Enrique Peña, eh, no llega a, a los principales medios y por tanto mucha gente ni siquiera tiene conocimiento de eso. Pero es parte justamente del uso y el abuso de los recursos públicos, con fines hasta faraónicos y esto es solamente lo que alcanzamos a ver por encimita hoy se están haciendo y fraguando los grandes negocios multimillonarios no solamente con el asunto de la apertura del sector energético, sino las obras de infraestructura, entonces ese es creo el gran tema en este país el, pues sí, la corrupción que finalmente involucra todo esto y pues uno desde su espacio modesto, tiene uno por lo menos que expresarlo con el tono que exige la indignación que motiva este tipo de atracos a la nación.
0: Álvaro, y, y sobre eso, digamos, tú hablabas de, de las consecuencias de esto. Yo te preguntaría, digamos, en, en una misma pregunta, sobre las posibles consecuencias y que tendrían que ver tal vez con empezar a dilucidar pues, no digo las causas pero sí, siempre también con estas con estas notas que no responden tampoco a una cosa de un esfuerzo de investigación de otro tipo, por ejemplo como hacen en el proceso claro. donde el tema está en investigación esta es una filtración es una no. filtración claramente de alguien que estaba en ese lugar, que hizo una grabación y que salió, y uno ante esas cosas tampoco puede ser ingenuo y pregunta pues como de parte de quién y si, digamos, si a, la, si a la novela policíaca nos remitimos pues habrá que ver quién sale en beneficio quienes se perjudican Quienes salen golpeados Y te preguntaría entonces sobre los efectos de esto Y a ver si podemos empezar a imaginar O elaborar sobre, sobre de parte de quién. Jugar mira, a Sherlock
2: Holmes Mira, es, es, a mí me evoca A la película del Padrino Ustedes Y los escuchas eh, Recordarán el Padrino 2 Cuando Inicia la película Y está el bautizo del, del padrino y al mismo tiempo que están bautizando al niño están eh, baleando eh, están este, ametrallando a los adversarios digo esto porque el video se difunde justo en el día en que Peña concluye, promulga la, y concluye el ciclo de reformas que a él le importaban junto a su aliado
1: fundamental, Gustavo Madero. Fue el único dirigente de, de un partido que, que habló en ese acto.
2: Claro, ahí estuvo Gustavo Madero, y Gustavo Madero habla ya con un rostro desencajado, con el, el obviamente con ya con las consecuencias del obús que significó la publicación en Reporte Índigo de ese video. Tiene todo el sello de la mafia política. Uh -huh. Y se lo comenté a, a un directivo de Reporte Índigo ayer que me encontré con él en, en la presentación del libro de Calderón. Le dije, somos periodistas, pero de, que déjame decirte qué fue lo que me evocó. ...el video... ...y el momento en que se da a conocer... ...el sello de la mafia... ...y le dije... ...acuérdate... De la, ...del momento en que... se están, ...están bautizando al niño... ...y están matando... ...a los enemigos... ...y en, en el caso particular de esto... ...creo que... ...yo no digo que haya sido... ...yo por eso digo que no, hay, no, no fue... ...fuego amigo... ...porque la En ese sentido coincido con lo que dice Villarreal, que se trató de una filmación eh, no de, de los asistentes diputados, uh -huh. que fueron muy selectos, sino que fue alguien que sabe del asunto y que lo hicieron pues porque saben cómo son los panistas y este grupo de panistas en específico. Mira, es muy sencillo, y el auditorio lo debe entender perfectamente. Todo gobierno, por un asunto elemental de gobernabilidad, tiene que enterarse qué es lo que van a discutir y qué es lo que van a resolver los sus adversarios o sus aliados, en este caso el PAN. Pues hay gente que está informando qué va a pasar en esa reunión, reunión del grupo parlamentario del PAN en Vallarta. En una de esas se enteran que van a tener una fiesta particular y... Claro, como información, ese tipo de información puede eventualmente ser utilizada como ocurrió, pues se filmó. Y ahí están las consecuencias que han colocado al PAN en una situación que va más allá de la destitución de un coordinador parlamentario o de un vicecoordinador. El asunto le pega a todo el PAN y el beneficiario fundamental pues es el PRI y el gobierno.
1: Entonces, tú desechas la posibilidad de que Felipe Calderón esté detrás de esto porque finalmente, bueno, pues es una manera de golpear al grupo que hoy domina en el PAN, que es enemigo de él. Yo
2: no creo, ¿eh? No. eh ni siquiera pensando en Genaro García Luna. Eh, más bien, esto es una. Eh, es una. Es un trabajo de profesionales. Este. Y, y ya eh,
0: sabemos que ellos no son <risa> no
2: pues digo Calderón es muy mediocre sí. eh en todo eh, y, y yo no creo que me venga de por ahí eh
1: oye Álvaro a propósito nos comentas que estuviste anoche en la presentación del libro de Calderón, sí sí a ver platícanos del Mira, libro es... es una barbaridad que ahora el presidente hable de retos cuando se pasó seis años sin resolver ni uno de los problemas y ahora dice que no es cierto que le declaró la guerra al narcotráfico, bueno, que le costó al es, país cien mil es una
2: es una insolencia eh, decir no ya no digamos que no le declaró la guerra al narcotráfico porque él mismo lo dijo expresamente lo lo, lo dijo, sino que quiera que nos traguemos su alegato, como él mismo definió a su libro, eh, y que se rectifique lo que de él ya está perfectamente arraigado en la sociedad, que fue un gobierno eh, muy menor, fabricante de pobres y fabricante de nuevos ricos, y... Ciertamente encuentra Calderón algunos eh, eh, amanuenses que puedan hacer suya la versión porque recibieron beneficios en el gobierno, eh, incluyendo los propios presentadores, uh -huh. que fueron Ciro Gómez Leiva, eh, Jorge Fernández Menéndez y María Amparo Casar, Esta mujer, que a lo mejor muchos no saben, pero fue nada menos que la coordinadora de asesores de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación no un puesto cualquiera sino una posición estratégica de decisión y que por tanto pues tiene re, re, eh, eh, tiene responsabilidad clarísima en lo que pasó en ese sexenio en el sexenio de Vicente Fox al lado de Santiago Creel
0: y donde después juegan a ser sociedad civil y, y, no, y ser y muy neutros críticos independientes, y ¿no? críticos independientes, exactamente. Álvaro, nada más para terminar con, digamos, con, con la nota de ayer. Eh, Felipe Calderón, pues dentro de todo, esta gente muy cercana y de ahí en fuera nadie más, ¿no?
2: No, pero ni siquiera la cercana, ¿eh? O sea, ni siquiera los miembros del gabinete, menos a los presidentes del pal que impuso a Germán Martínez César Nava. No estaba ni siquiera Roberto Gil Suárez. Vaya, no estaban, eh, no había figuras Exacto. Era un grupito, digo, Diego Fernández de Ceballos, lo que queda de él eh, Luis Felipe Bravo Su hermana Su hermana, su mujer, su cuñado Y curiosos, ahí eh, no se llenó el salón Yo llegué uh, antes de las 7 de la noche Y yo to inclusive subí a Twitter una fotografía a las 7, pasita a las 7 y la mitad de las sillas estaba vacía eh, después se fue llenando yo yo mismo me senté en la, en uno de los eh, de las sillas para los invitados junto con otros colegas no en el área de prensa porque eh, estaban vacíos eh, no fue una presentación afortunada creo para él sí lo fue en, lo, en el autoelogio y en los Elogios que recibió, pero ni siquiera tuvo el efecto político eh, pretendido, lo tuvo más lo que dijo con López Dóriga al mediodía, pero que también no necesariamente le beneficia, porque el propio Calderón, al interior del PAN, se ve, le ve como un responsable principalísimo en la crisis de este partido.
1: Claro, en la crisis... eh, por último, Álvaro. Ayer martes, Reporte Índigo, después de este, que vieron el, el video este que ya hemos visto todos... Eh, ...publicó que un personaje con presuntas implicaciones criminales llamado Edelmiro Sánchez Hernández... ...fue supuestamente uno de los organizadores de la fiestecita panista en Puerto Vallarta. Sánchez, según Reporte Índigo, fue detenido por narcotráfico en 2004... E involucrado en el homicidio del panista Hernán Belden en 2012. Sí. ¿Qué sabes al respecto tú? Mira,
2: esa información efectivamente que ya se había conocido en 2012. En 2012 eh, asesinan efectivamente a este diputado del PAN en Nuevo León y él, eh, el diputado, habló con Edelmiro antes de ser levantado y asesinado y Adelmiro se lo comunicó al secretario particular del alcalde de San Pedro, eh, 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 Mauricio Fernández, bueno, uh -huh. su secretario particular, Hugo, eh, lo, lo, se lo comunicó al alcalde, y fue así como, digamos, que se supo o, que había sido asesinado este diputado. Y en, en ese contexto es que se informó, se recordó que en 2004 eh, él había sido detenido por traer en el automóvil, en su automóvil, pues no no un carrujo, sino 80 kilos de marihuana, y eso terminó en que él fue absuelto porque el chofer, su chofer, dijo que él era el responsable. Es un personaje oscuro, es muy allegado a Jorge Villalobos Cáñez, este vicecoordinador también de puesto, que es... Hijo político de Gustavo Madero y Que sí va a seguir ostentando el poder Porque es el responsable De la estrategia electoral del PAN Y es el gestor del propio Madero Con los casineros, por ejemplo mm. y, y este personaje es muy oscuro Hay panistas que prefieren no referirse públicamente a él por, Pues por temor y a este la, lo, lo importante es efectivamente que se esclarezca quiénes eh, fueron los organizadores de esa fiesta porque si no hubo uso de recursos públicos podría tipificarse otro tipo de delitos como tráfico de influencias o sea dice grillarreal que él no preguntó que él lo invitaron a la fiesta y él y él fue y a cambio de qué es sabido que este tipo de ofrecimientos no son desinteresados sino finalmente es parte del... no, no digo que los compren, pero el elogio compromete, o este tipo de conductas compromete, de manera que está pendiente, si el orquestador, el organizador fue este personaje oscuro del PAN, muy allegado a Gustavo Madero, no hay que perderlo de vista, eh, y si así fue, pues qué consecuencias puede haber.
0: Entonces, digamos, socialmente tendríamos que preocuparnos y los, y los medios darle mucha más visibilidad a que el problema es la reunión con Edelmiro Sánchez y menos, digamos, la señorita Montana.
2: Naturalmente. F a final de cuentas, Montana está haciendo su trabajo. Bueno, a lo mejor Edelmiro también, sí. eh, con seguridad, pero eh, la realidad de las cosas es que hasta donde yo tengo conocimiento, Montana no milita en el PAN. Y Edelmiro
1: Sánchez, sí. Claro. Álvaro Delgado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar hoy en Internet, aquí en Radio UNAM. Y pues, como siempre te digo, seguiremos recurriendo a ti para analizar esta endiablada realidad mexicana, este México podrido, como tú lo defines.
2: Estoy a sus órdenes. Y bueno, pues el México eh, sí está parcialmente podrido, pero lo podrido podrido es el sistema político.
1: La sí, clase tú. política.
0: Gracias, Álvaro. Hasta luego. Chao.
1: Escuchando a Álvaro Delgado en medio de todos estos escándalos, me acordé, Tania, de Carlos Monsiváis, por ahí anda circulando en las redes una frase célebre de este extraordinario cronista eh, de la realidad nacional. Decía Monsiváis, los panistas no son ciudadanos promedio, son pecadores Estándar. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo 55 36 8989 o Lada sin Costo 01 850 52 688.
3: around, Only thing left for me here is pain. She's gone for sure now, why pretend? Left last night with a prey, leaving not a word that would explain.
1: Aquí, aquí estamos de regreso y bueno, ya han llegado algunas llamadas de ustedes dice Silvia García, dice que nos llama de Benito Juárez el PRI y el PAN, el verde son iguales a los pecados capitales y las televisoras son una cloaca que perjudican las mentes de los mexicanos que solo se acuerdan que son con el fútbol o el 15 de septiembre muy cierto Silvia Dice Alicia Cortés, que nos llama de Venustiano Carranza, en la patria de los soya el pues, de, Cefever, no, de, de Pemex, dice: anda diciendo que Pemex es una empresa, pero Pemex es una paraestatal que quieren privatizar para robar a los mexicanos. Por desgracia, Alicia Cortés, ya Pemex no es una empresa paraestatal. Es una empresa del Estado que tendrá que competir en igualdad de circunstancias y condiciones con las grandes empresas petroleras transnacionales. Vamos a ver lo que va a suceder con Pemex en poco tiempo en esta competencia. Dice
0: Javier Quirós de la Cuauhtémoc que hoy, dice, sin querer escuchar a las 2 de la tarde MBS a un locutor llamado Luis Cárdenas que estaba enojado con Monreal por devolver el dinero diciéndole corrupto y mentiroso. Dice, no puede ser que este personaje esté en la misma estación que Aristegui. Bueno, pues es una, un equilibrio, digamos, seguramente editorial de, de esta estación de radio, lo que sí que sí parece que es efectivamente una especie como de acuerdo mafioso, ¿no? de, de una clase política en la cual incluso podríamos meter a cierto a cierta gente de los medios de comunicación, ¿no?, que tiene un papel público importante, es este, no mostrar cómo corre dinero para comprar y construir voluntades. Y eso tiene que ver con la, desde la compra de publicidad, ¿no? con los financiamientos a los medios y también con este dinero pues, del, que, del que hablábamos ahora que, que describía Delgado que denunció Monray y varios diputados de cómo se da dinero discrecionalmente algunos y se reparte para, pues, para finalmente eso comprar voluntades políticas para impulsar bueno, ciertas hay, políticas ciertas hay
1: reformas. una palabra pues, que ya forma parte del folclor político nacional que se llama El Chayote es pertinente pues entender que este tipo de periodistas pues están ahí para defender para defender a los políticos y desde luego a cambio de ello pues recibir una canogía no solo es el caso de este Cárdenas Palomino en MBBC, que por cierto habría que decir el medio no garantiza la calidad de la información y yo si me lo permiten dentro de los medios comerciales Carmen Aristegui es una... ...una berrada... ...porque es diferente... ...al resto... ...de todos los comunicadores... ...y díganme uno... ...en radio y en televisión... ...comercial... ...que se asemeje en cuanto a la calidad... ...y veracidad de la información... ...Aristegui... ...dice Manuel Munguía... ...dice... ...los neoliberales con su contrarreforma... ...de ultraderecha... ...con todo el cinismo posible ostentan el robo más grande en la historia de México que asciende a 120 millones de dólares anuales por la ridícula cantidad de 10 millones en inversiones. Por cierto, a propósito de esto, la deuda pública en México desde que el señor Peña Nieto llegó al poder ha crecido de una manera escandalosa y hablando de eso el propio Banco de México ya volvió a recortar sus expectativas respecto a crecimiento económico y según datos de Inegi, el desempleo sigue a la alza en este país, en este país en el que la realidad es una y lo que dicen los políticos es algo distinto la promulgación de la reforma energética el acto este fue reiterativo respecto a su importancia histórica en el patio de honor de Palacio Nacional. Peña Nieto expuso momentos antes de firmar los decretos de promulgación que el próximo miércoles 13 la Secretaría de Energía realizará la Ronda 0 que identificará las zonas que serán reservadas a Pemex y la Ronda 1 que definirá cuáles serán las áreas que se licitarán en enero próximo Además de las primeras áreas en las que hasta hoy la paraestatal buscará asociarse con inversionistas privados. Y mira, Tania, ya esto es está, interesantísimo. Uh -huh. Están a las carreras. ¿Por qué? Porque ellos saben que la mayoría de la población mexicana, y las encuestas lo dicen con amplitud, está en contra de la reforma energética. Entonces, como está planteando la oposición, tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Movimiento de Regeneración Nacional, impulsar la consulta pública para 2015, lo que ellos están haciendo es impulsar esto para que sea un argumento de la Corte y decir no, no puedo echar atrás la reforma porque, porque ya, ya, lo nos, vendimos, ya, ya lo vendimos todo no, ya no. vendimos todo <risas> ya, ya para qué nos echamos para atrás y creo que por ahí va esta velocidad con la que quieren poner en bueno, práctica bueno, ya lo anunciaron, efectivamente
0: efectivamente muy contrario a las prácticas de la burocracia mexicana, anunciaron que el miércoles estaba, y efectivamente se anunció con Bobo y Platillo una serie de negocios muy amarrados, donde Pemex va a decidir, Pemex, comillas, se lo queda, porque el anuncio fue como en este término de Pemex, se queda con el 80% de las cosas, no, Pemex se queda con eso para invertir con otros, y en esos 80, ya tendríamos que hablarle a un especialista que nos vuelva a explicar dónde está ahí la maldad, pero en, digamos, lo que, lo que ya queda claro es que en esos, en esos digamos, 80%, que se, queda, 80 que se queda Pemex, va a poder, no es que Pemex vaya solo, es que va a poder invertir con otros. Y esos son negocios seguros que Pemex ya tiene asegurados porque en esos ya se comprobó que si hay petróleo, Pemex ya asumió el costo, ya hizo los estudios y ya veremos qué es lo demás que hace. Pero así las cosas, Valero. Bueno, Yo, fíjate, siguiendo.
1: Decía Álvaro que tenía la cara desencajada de Gustavo Madero y aquí en la nota que veo dice que eh, en su intervención Gustavo Madero fue aún más festivo por la aprobación de las reformas. Dijo es producto de la mayoría democrática y, y sigo leyendo textual lo que dijo Gustavo Madero el lunes en Palacio Nacional. Celebremos los frutos del consenso y la madurez política. El líder panista sostuvo que la reforma es la más importante en cinco años para el sector y que esta fecha marca la historia porque los cambios legislativos redefinen al país. Bueno,
0: en fin, y regresando al PAN, que tú citando a Mancero, dice aquí Pedro Vázquez, de Venustiano Carranza, dice, el PRI y el PAN son lo mismo, ahí tienen a Gutiérrez de la Torre y a Villarreal aprovechándose de las necesidades de las mujeres y de paso con el erario también. Y ya hablamos, eh, Juan Manuel, de, de los problemas que tienen que ver con el erario, de los problemas en todo caso, si fue no fue el erario, entonces de, el tráfico de influencias, ¿no?, de generar estas cosas, pero hay un elemento que más allá de la moralidad de estos señores, ¿no?, y ya tendrán que arreglarlo con sus la familias La moralidad,
1: dijo Álvaro del Bueno, lo
0: que, lo, como sé que de la moralidad que tengan, ¿no? y de su vida privada y de todo lo que pueden hacer está el tema del dinero pero hay el tema también y, y creo que no es menor, Juan Manuel estos mismos legisladores aprobaron una ley general en materia de trata de personas ¿qué significa esa ley? esa ley sanciona la explotación humana con fines pornográficos y sanciona el turismo sexual y sanciona este tipo de prácticas es decir, estos mismos legisladores que aprobaron estas leyes tendrían que pagar con sus propios delitos una sentencia de entre 15 y 30 años de prisión y de mil a treinta mil salarios de multa porque es un delito explotar o beneficiarse de la prostitución ajena, la pornografía el turismo sexual o la exhibición pública o privada de orden sexual, eso es ley en este país No se les va a aplicar esa ley Porque esa ley se aprobó por ahí de febrero Y esto según la grabación fue en enero El tema es que además de cualquier otra cosa De un problema de orden moral De decir que qué mal gusto, que qué buen gusto Que qué doble moral, que qué gente tan fea El asunto es que en estos momentos Eso es un delito Y creo que también aprobar leyes Pues por lo menos deberían cumplirlas
1: y mira, más allá de eso, o, o, o en conjunto con eso, el ir a contratar una prostituta está implicando necesariamente que uno está impulsando pues, la trata de personas, porque por desgracia la mayoría de ellas son esclavizadas, dependen de un tipo que las explota, están condenadas a vivir dentro del prostíbulo en condiciones de semiesclavas me vino a la memoria aquella espléndida novela de Jorge Barruengoytia respecto a las famosas poquianchis que cuando les dejaban de servir las muchachas o se querían escapar pues las mataban claro. y por cierto y pues, las manchis. poquianchis muy amigas de los gobiernos en turno y, Muchos y, y, y remochos panistas. de sí, León y de Guanajuato. prohibieron, prohibieron la prostitución ¿Si León, en no Guanajuato. Sabes, claro. Prohibieron la prostitución en Guanajuato y entonces lo que floreció son los prostíbulos en Jalisco, en la frontera con Guanajuato. Y ahí van políticos a festejar, porque los políticos mexicanos, a diferencia de los políticos de otro país, gozan su machismo es este, es una expresión de poder eh, traer muchas mujeres, aunque en realidad, pues lo sepan ellos, solo las traen porque les pagan.
0: Bueno, claro, y, y, y podríamos ver que es, un, es una reproducción efectivamente de un poder patriarcal que está ahí, y que es el mismo fenómeno en un caso formal como puede ser este, o informal con todo, por ejemplo, todos los costos también, pues esta especie de cultura narco, ¿no? Donde hay una pues eso, un, un, una construcción muy fuerte, un impulso muy fuerte al, al, al tema de las mujeres objeto, ¿no? Y bueno, pues ahí ha habido una enorme crítica por muchos años pues del movimiento de mujeres, del feminismo y la verdad es que también estas exhibiciones públicas tendrían que llevarnos a reflexionar en esos términos sobre también lo que se ha avanzado en términos ya legales, en términos de discusión pública y no contribuir todos también en esta lógica a una especie pues también de doble moral en la que, y en además, la que vamos, ya más, vamos construyendo
1: pues estos, estos personajes del PAN tienen antecedentes delictivos es tres de ellos estaban en el grupito de legisladores que extorsionaban, fíjate fíjate lo que hacían los moches, extorsionaban a los gobiernos municipales y estatales con eh, aprobarles más ingresos a cambio de que se mocharan, de ahí la palabra del moche, ¿sí? Y en la que incluso se hablaba de que coludido con legisladores panistas estaba el coordinador de la bancada del PRI en Salázaro, el ínclito, Manlio Fabio Beltrones. ¿Y qué pasó con ah, bueno, eso? Nada. Y, y nada. la otra
0: cosa, esto que recordaba también delgado, todas las relaciones de larga data con los negocios de los casineros un negocio particularmente riesgoso particularmente nocivo en términos sociales y que no debemos olvidar fue aprobado en términos de su legislación y e impulsado pues justamente en administraciones panistas y muchos de ellos también no solamente en el nivel federal sino también y ahí recordemos los, los numerables permisos que dio Santiago Krill ¿no? sino también cómo se construyeron en los espacios locales muchos de ellos también gobernados por pues por gobiernos del PAN así que pues por todos lados que se vea eh, muy muy indignante este episodio nuevo de videoescándalos y la otra cosa se está volviendo un mecanismo Juan Manuel muy usado reiteradamente usado para hacer política en este país no el videoescándalo está de vuelta, tenemos nueva temporada de videos
1: el, el, el espionaje político como una práctica, también un delito, por cierto. Dice aquí, y lo dejé para el final, Luis Ochoa, que nos llama de Miguel Hidalgo, dice... Él piensa que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano... ...deberían dar una declaración formal sobre la masacre en Palestina y no limitarse al país nada más... Sí, yo creo que en México realmente, pues si no somos capaces de defender lo que nos es propio, hemos perdido también la capacidad de impulsar movimientos que detengan esta atroz matanza de palestinos, invadidos, ocupados y hoy masacrados, su territorio reducido a la nada, y hoy sus ciudades y sobre todo su gente asesinadas en algo que es verdaderamente expresión de la locura, de la decadencia de la sociedad. En la que vemos, la, la Organización de las Naciones Unidas no es capaz de detener esta agresión. Y, pues, ¿qué vamos a hacer, Tania?
0: Pues, en la medida de lo posible, vamos por lo a menos... La luna. Por lo menos pronunciarse, y ahí tiene razón. Creo que ese es uno de los déficits, yo creo también incluso del, del discurso en buena medida a veces de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento, es que ha sido bastante endogámico, ¿no? Eh, no generalmente no se pronuncia por eventos que sucedan más allá de, de la frontera nacional. Y creo que en un mundo como el de hoy y en una incluso en una tradición pues humanista de izquierda, pues, pues las cosas que pasan en otros, en otros lares también nos deben incumbir y también nos tenemos que solidaridad con ellos. Pues
1: ya ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, Gerardo Surrosa, gracias Gerardo. En... La producción Gilberto
0: Díaz y en los micrófonos... Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 y 5. Aquí vamos a estar platicando en intermedio Y
1: Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una bonita noche. No sueñen con los diputados del PAN.
0: ¡No! <risa> ¡Qué miedo!
3: dress so fine. Do the bumps of time and your climb. And then you. Yeah, people call, send me where I thought you're about to fall. They thought that they were You used to laugh about. Everybody thought was hanging out. And now you don't walk so